0: wie Kooperationen dir ja beim Aufbau deiner Praxis helfen können. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Das Video ist dann oder die Folge für dich ist heute dann interessant, wenn du möglicherweise jetzt schon abgeschlossen hast, wenn du im Aufbau deiner eigenen Praxis bist oder wenn du sagst, oh, mich interessiert dieses Berufsbild, ich schnupper da mal so ein bisschen rein, was mich nach der Ausbildung in der Berufsausübung dann erwarten könnte. Mein Name ist Dirk, Dirk Schippel, ich bin Inhaber der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, gemeinsam mit unseren Schülern und Absolventen psychisches und körperliches Leid in Deutschland zu minimieren. Dafür bin ich angetreten und dafür bin ich ein großer, großer Freund eben auch von Kooperationen, von Netzwerken, von Synergien, wie kann man schauen, dass man sich gegenseitig befruchten kann, dass man nicht in so einer Einzelanstrengung bleibt, sondern dass man eben auch schaut, okay, wie kann man gemeinsam Dinge bewirken. Das zeigt ja eben auch die Idee und die Vision, die wir haben. Und dazu kann es sinnvoll sein, sich Netzwerkpartner, früher habe ich immer gedacht, bei Netzwerk habe ich immer an Computer gedacht, oder Kooperationspartner mit ins Boot zu holen, aufzubauen oder mit welchen Menschen es sich lohnt zu vernetzen um eben seine eigene Praxis erfolgreich aufzubauen. Generell ist es so, schon mal so eine Grundhaltung, die ich dir gerne mitgeben möchte, ist, dass wenn du von anderen etwas haben möchtest, dass du als erstes aber auch schon mal schaust, was du anderen Menschen geben kannst. Also ich meine jetzt nicht nur wenn du mir was gibst, gebe ich dir auch was, aber meine Erfahrung ist, wenn du erstmal von der Haltung her ein Gebender Mensch bist, dass du frei bist in der Herausgabe auch deines Wissens, dass es dann wiederum leichter ist, wenn du auch mal fragst, ob du etwas bekommen kannst. Ja, Also, was meine ich denn überhaupt mit Kooperationspartner? Wer könnte denn überhaupt ein Kooperationspartner sein? Vielleicht magst du das gemeinsam mal mit mir so ein bisschen mal andenken, wenn du jetzt vielleicht auch schon fertig bist als Halbprojektor für Psychotherapie oder... Du einfach mal mit mir kurz drüber nachdenken möchtest, wer könnte denn da ein Kooperationspartner sein? Was fällt dir dazu ein? Wenn du jetzt zum Beispiel denkst, andere Heilpraktiker für Psychotherapie, da denken dann viele, nee, das ist ja meine Konkurrenz. Und da möchte ich diesen Blick so ein bisschen weiten, ich kann dir sagen. Es gibt so viele Menschen, die Unterstützung brauchen, die psychotherapeutische Hilfe brauchen. Du siehst es an den Wartezeiten, dass ich dich einladen möchte, das nicht so sehr als Konkurrenz zu sehen, sondern eher zu schauen, wie das bereichernd sein kann. Ich glaube, dass es wichtig ist, sich heutzutage immer mehr und mehr zu positionieren, also nicht alles zu machen, sondern spitzer zu werden und dich auf eine Sache zu spezialisieren. Und darin richtig gut zu werden. Und das bedeutet, dass es sich alleine schon lohnen kann, ein Netzwerk aus unterschiedlichen Menschen zu haben. Auch aus Heilpraktikern für Psychotherapie, wo du vielleicht auch jemanden mal hinschicken kannst. Und die dir dann auch einen Patienten schicken können, wo sie wissen, ah, das, das ist der Experte. Ja, das ist der Experte. Gleichzeitig Kooperation. Wenn du sagst, ich möchte so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen, könntest du mit einem medizinischen Heilpraktiker aufbauen. Wenn du weitere Themen mit berücksichtigen möchtest, dass du sagst, okay, einerseits möchte ich dieses psychotherapeutische Thema aufbauen, aber ich habe noch die Idee, dass vielleicht jemand von Akupunktur profitieren kann oder heutzutage ganz stark von dem Thema Ernährung. Ernährung hat auch einen Einfluss auf unsere körperlichen Befindlichkeiten, aber auch auf unsere psychischen Befindlichkeiten. Ja? Nur mal, wenn du an Vitamine zum Beispiel denkst, das gibt es ja eine ganze Menge, Gleichzeitig auch das Thema Sport. Gibt es im Bereich Sportkooperationsgemeinschaften? So. Ich kenne zum Beispiel auch einen Psychotherapeuten, das fällt mir an dieser Stelle gerade ein, der äh, eine Laufgruppe anbietet. Auch das kann ja hilfreich sein. Also es geht ja im Endeffekt, und das möchte ich dir empfehlen, immer um deinen Patienten. Und wenn du ihn dann auch in so einer Laufgruppe mit unterbringst, weil du selber kein Läufer bist und das tut ihm gut, dann ist es doch perfekt. Also das wiederum, zu überlegen, okay, welchen Therapieplan stelle ich für meinen Patienten auf und wo kann ich mir vielleicht noch andere Hilfe besorgen, weil ich weiß, dass es sinnvoll ist. Weil wir wissen ja, nur reden macht nicht so viel Sinn und es ist auch wichtig, dass unsere Patienten ins Tun kommen und was auch immer dieses Tun dann im Endeffekt bedeutet. Gleichzeitig könntest du Kooperation aufbauen mit anderen Psychotherapeuten, wo du weißt, dass die Wartezeiten haben. Jetzt denkst du vielleicht, nee, das, das machen die ja nicht. Das wird ja gar nicht gehen, also die, die mögen uns ja nicht, oder? Ich weiß nicht, welche Vorteile hast. Ich kann dir sagen aus eigener Erfahrung, dass ich immer mal wieder angeschrieben werde von Psychotherapeuten genau mit dem Thema, ich kann es gerade nicht machen, hättest du hätten sie Zeit dafür. Dafür musst du aber natürlich dich bekannt machen. Du musst Expertise zeigen. Du musst vertrauensvoll sein. Die müssen das Gefühl haben, dass das eben funktioniert. Und dann können die dir eben auch gerade dann Privatpatienten oder Menschen, die das selbst zahlen, eben zukommen lassen. Und sei es für eine Überbrückung, bis ein Kassentherapieplatz frei wird. Ja? Also wichtig dabei ist, dass du die, die Grenzen aus dem Kopf kriegst. Ja? Dass sozusagen diese akademischen Berufsgruppen dich nicht weiterempfehlen würden. Doch, tun sie. Erlebe ich am eigenen Beispiel. Ich erlebe es auch dass mich Ärzte weiterempfehlen, und zwar, ähm, das mache ich jetzt nicht mehr so speziell, es war aber ein Randgebiet, mit dem ich mich immer intensiv auch beschäftigt habe, ist das Thema äh, Tinnitus. Ja, das Thema Tinnitus. Und ich habe irgendwann mal, ähm, das, als ich angefangen habe, dann Tinnitus-Patienten bekommen. Und dann habe ich gefragt, Mensch, wie haben Sie denn von mir erfahren? Ja, mein Arzt hat sie empfohlen. Und dann hat er mir den Arzt gesagt, es war ein HNU-Arzt, und dann kannte ich den gar nicht. In diesem Fall. Da habe ich ja, wie ist der denn auf mich gekommen? Und dann habe ich das gegoogelt. habe ich irgendwie Tinnitus, Psychotherapie, Lübeck. Da bin ich dann gegoogelt und dann stand ich auf Platz 1. Das war mir gar nicht so klar. Also das zeigt aber auch, aha, wie wichtig ist zum Beispiel eine gute Homepage aufzubauen, damit sich auch einerseits Netzwerkparte, kooperation ergeben können und die Ärzte dann weiter selber gucken. Ja, die sind immer so ein bisschen begrenzt in ihren Empfehlungen. Muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Die dürfen das glaube ich nicht so exakt aber in diesem Fall war das so und dann, wenn das so passiert, kannst du ja auch in Kontakt mit so einem Arzt mal gehen oder mit so einem Neurologen. Ich habe äh, auch äh, Neurologen gehabt, der äh, beispielsweise mh, sogar Mitarbeiter, aber auch andere Menschen in meine Burnout-Kurse empfohlen hat. Ich habe so einen krankenkassenzertifizierten Burnout-Kurs, äh, einmal als Präsenzkurs, aber auch als Online-Kurs und äh, auch da gab es Empfehlungen. Ja? Soziale Einrichtungen, die dich empfehlen können. Oder wo machen Kooperationen noch Sinn? Ganz, ganz großes Thema, ganz große Domäne, die noch viele gar nicht so richtig auf dem Schirm haben, ist Firmen in Form des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Ja, es gibt im Arbeitsschutzgesetz Paragraphen, wo drinsteht, dass die Unternehmen verpflichtet sind, etwas für die Klammer auf psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu tun, also psychischen Klammern, weil auch für die körperlichen Gesundheit. Und wenn du auch da mit Firmen arbeiten möchtest, es gibt da Gesundheitstage, dann kannst du auch mit Krankenkassen zusammenarbeiten. Dafür ist es wichtig, sich vorher Gedanken zu machen, was könnte eine Firma auch brauchen. Ja, Also das zum Beispiel ist etwas, wenn dich das Thema insgesamt interessiert und du schon an dem Punkt bist, lade ich dich ganz herzlich ein, mal auch in die Beschreibung zu gucken oder auf die Internetseite www.deine-erfolgreiche-praxis.de zu gehen. Dort bieten wir eben gerade euch an, euch zu begleiten, einjährige Existenzgründungsausbildung, wo ich eben zeige, wie man auch solche Netzwerkpartner dann aufbaut. Weil da kannst du einfach hingehen und sagen, ja, ich möchte das gerne machen, sondern du musst dich in die Lage deines Gegenübers versetzen. Was könnten die brauchen? Wo haben die vielleicht eine Schwachstelle? Wovon könnten die profitieren? Und natürlich profitieren Firmen davon, wenn es so ist, dass die Krankheitsquote im Unternehmen sinkt. Und dann kann man mal Analysen auch fahren. Wie sieht es denn aus? Warum fallen Mitarbeiter aus? Und was können wir hier für ein Angebot vielleicht auch machen? Ja, Entscheidend für sowas, wenn du zum Beispiel jetzt in Firmen reingehst, ist, dass du, wie gesagt, solche Gespräche gut vorbereitest dir einen Leitfaden erstellst und auch, so habe ich es bisher immer gemacht, so eine Art Analysebogen, ich gehe erstmal hin und stelle ganz viele Fragen. Ja, ich stelle ganz viele Fragen, also nicht jetzt dein Angebot raushauen, das macht nicht, hau nicht dein Angebot raus, bevor du nicht weißt, wie es läuft. Das ist wie die Anamnese und Diagnostik, dass du erstmal selber rausfinden musst, was ist denn das Thema und bin ich überhaupt der Richtige und kann ich hier an dieser Stelle überhaupt helfen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, also nicht zu sehr von sich selber zu erzählen. Ja? Denke immer an das Gegenüber, das ist das Interessante, wie im Einzelgespräch. Trotzdem brauchst es dafür gewisse Vorbereitungen, gewisse Übungen, um auch so ein Konzept wie das betriebliche Gesundheitsmanagement ähm, sich anzuschauen. Ja? Wenn du Lust hast, google mal meinen Namen und geh mal auch auf meine Praxisseite oder auf meine Speakerseite. Da habe ich sogar mal so ein Grundkonzept dargestellt zum Thema betriebliches Gesundheitsmanagement, welche Stufen da so mit reingehören für Firmen. Okay, das ist das, eine, also Kooperation, Netzwerkpartner, wichtig ist, dass du weißt, dass Vertrauen der entscheidende Faktor ist, warum Menschen eine Kooperation mit dir aufbauen. Wichtig ist auch, dass du dann klar bist und schaust, okay, welche, was gehört zur Kooperation, also was gebe ich, was bekomme ich, dass das auch ganz klar beschrieben ist, ja. Wichtig nochmal auch für mich ist, dass du, ich weiß, dass bei vielen so Heilpraktikern, Heilpraktiker für Psychotherapie, die sich so als Wertigkeit unter einem Arzt und so weiter sehen, dass du dein Selbstbewusstsein veränderst, dass du daran arbeitest. Und das geht durch Expertise, durch Expertenwissen. Und auch da wisse einfach, ich weiß nicht, ob du den Arzt, von Bayern München, der mittlerweile in Rente gegangen ist, aber auch von der deutschen Nationalmannschaft, Dr. Müller Wohlfahrt kennst. Ich lade dich ein, guck mal bei YouTube auch da, der hat bei Markus Lanz mal ich, ein ganz, ganz tolles Interview gegeben. Ich schätze den sehr von seiner Haltung, von seiner Ausstrahlung, von seiner Ruhe. Ein ganz, ganz toller Mann, wie ich finde. Fußballarzt und was ich so interessant finde, ist, der hat eben mit ganz viel klassischen auch naturheilkundlichen Therapien gearbeitet. mit Homöopathie, mit Bioresonanz, mit bestimmten Ortomotolo Ortomolekularen Medizin, also Vitamine, alles Mögliche. Also die Ärzte aus meiner Sicht, die da sehr weit sind, die beziehen solche Erkenntnisse mit ein, die, die trennen das nicht, sondern die sagen, okay, alles das, was nützt, was weitergeht, das beziehe ich in mein therapeutisches Programm mit ein, weil ich nicht das Ego habe, dass ich jetzt derjenige bin und es muss so und so und so und immer nur Wissenschaftlichkeit haben, sondern mich interessiert am Ende immer der Patient. Und es gibt möglicherweise, weil ja Naturheilkunde zum Beispiel, jetzt mache ich einen Schwenk so ein bisschen zum medizinischen Heilpraktiker, kommt ja aus der Erfahrungsheilkunde. Also wir können dort nicht alles wissenschaftlich belegen, aber okay, es das heißt aber nicht, dass wir es in zehn Jahren nicht belegen können. Ich sage ja immer manchmal, die Wissenschaft von heute ist der Witz von morgen. Ja, wie war es denn unsere Wissenschaft? Ja, Also was haben wir, würden wir belächeln, wenn wir an früher denken, was da Wissenschaft war zu Zeiten von Sigmund Freud als Beispiel. Heute sind wir viel weiter, aber so ist eben Erkenntnisgewinn. Aber wir dürfen uns aus meiner Sicht nicht so als Statussymbol dann die Wissenschaft nehmen und dann so daran krampfhaft festhalten und nichts anderes zulassen. Das ist aus meiner Sicht auch unintelligent. Ähm, deswegen lade ich dich ein dazu und such dir dann Vorbilder. Ja, such dir Vorbilder und schau auch, wie haben andere Menschen Kooperation aufgebaut. Ja. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ich weiß, selbst für die psychische Befindlichkeit, das hat er mal beschrieben, auch bei Markus Lanz, dass er mal zu Boris Becker irgendwie fliegen musste, der Müller-Wohlfahrt, weil der so fertig war und ihm einfach nur ganz kurz psychisch geholfen hat, ist er nach Australien geflogen, um ihn bei den Australien Open zu unterstützen. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also Kooperation, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich gucke mal... Was ich mir hier noch so aufgeschrieben habe, generell könntest du dir folgende Fragen stellen. Also bei wem passt deine Dienstleistung als Ergänzung sehr, sehr gut? Ähm, womit kannst du, oder wenn du etwas hast, die Dienstleistung deines Gegenübers sogar noch verbessern, das Angebot verbessern? Wo kann es noch aufgewertet werden? Wo wird es möglicherweise noch ganzheitlicher? Und ich lade dich ein dazu, so eine Kooperation eben wie so eine Art Freundschaft auch zu sehen, die man pflegen darf. Ja, und nicht einfach nur, wir haben jetzt eine Kooperation und dann schaut man mal sondern die besten Kooperationen sind die, wo du mit den Menschen auch relativ viel dann im Kontakt bist. Ja? sonst ähm, auch mal zum Geburtstag gratulieren, ähm, das würde ich dir empfehlen. Ja? also sorg immer dafür, dass du schaust, wo entstehen Win-Win-Situationen. Okay, gut, damit möchte ich dir für heute den kurzen Impuls geben. Mach dir mal eine Liste, wer könnte zu dir passen, wo könntest du das aufbauen. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Ideen, die ich für Kooperationsmöglichkeiten habe, ganz spannende Ideen. Schau einfach mal auch in der Ausbildung vorbei. Unten drunter findest du auch noch eine Beschreibung, wenn du dich für das Thema Existenzgründung interessierst. Und dann guck dir das Webinar dazu an, da kriegst du dann auch noch mal eine ganze Reihe an Beispielen. Das geht dann länger und ist nicht so kurz angelegt, wie vielleicht hier ein kurzer Impuls auf dieser Seite. Also vielen Dank fürs Zuhören, ich freue mich auf die nächste Folge mit dir und sage für heute Tschüss und bis bald, dein Dirk.